Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hon tillhörde Sverige-eliten på medeldistans i flera år. Representerade Sverige i filmkampen bland annat. Efter sin egen karriär har hon inspirerat tusentals löpare som coach i massa olika sammanhang och idag inspirerar hon oss. I samarbete med och i samband med att Adidas lanserar sina nya skomodeller har vi fått möjlighet att säga hej och välkommen till supersköna Lisa Beskov. Det här är Sveriges Springerpodden. Jag heter Andreas Wodén och ni är varmt välkomna. Lisa Beskov, vad kul att du är här. Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Lisa Beskov, bara namnet låter ju spännande. Jag har gift mig till det, så att, eh, det finns ingen Elsa-koppling genetiskt för, för min del. Du har hört det här några gånger? Ja, men några gånger så jag har jag fått för, lista ut hur min man är släkt med Elsa så att jag inte ska ljuga. Men det är väldigt långt avstånd. Vi får inga, inga royalties på några böcker. Det är inte på det, den nivån i alla fall. <laughs> Nej, det är ett coolt namn i alla fall. Ja, det är fantastiskt. Har du haft nytta och glädje av det? Mm, men att det är enkelt att komma ihåg tror jag Så det är väl positivt mm. Nu står du här iklädd, träningskläder, linne och en tights Och ser ut precis som förväntat Ja, ja men jag trivs i träningskläder Jag har det mycket till vardags också Det är väl en av de stora fördelarna med att jobba som löpacoach Så att man kan komma undan med att använda träningskläder Praktiskt taget hela dagarna Och så är det skönt Ja, ja superskönt ja. Hur är det jobbet? Det är jätteroligt. Jag hade, alltså jag, jag hade inga tankar på att jag skulle jobba med löpning. Jag har ju hållit på och sprungit hela, hela livet. Men jag gick i den här traditionella vägen och tog en eh, examen på universitetet. Och tänkte verkligen att jag skulle ha någon slags akademisk karriär. Men så kom liksom löpningen hela tiden tillbaka. Och till sist fick jag sluta kämpa emot. Och bara, det här är det roligaste jag vet. Det är klart jag ska jobba med det. Så nu är det löpning. Och det kan jag inte tänka mig något som ger mig mer energi faktiskt. Vad härligt. Mm. Hur kom löpningen in i ditt liv från början? Det var väldigt slumpartat. Nu när jag tänker tillbaka så inser jag att jag har varit en löpare sedan jag föddes. Jag var liksom för otålig för att gå. Så att jag, när jag hoppade av skolbussen så väntade jag tills den hade åkt. För det var ju pinsamt om kompisarna på bussen skulle se att jag sprang hem med ryggsäcken dunkande mot ryggen. Men det gjorde jag. Och jag sprang till stallet efter skolan. Alltså jag sprang vart jag än skulle. Och sen hade vi en skoltävling. Jag kommer uppifrån en liten stad i Hälsingland. Och så skulle vi... Det var en skoltävling där hela liksom distriktets 
eh, skolor tävlade mot varandra. Och jag ställde mig på startlinjen för 800 meter och drog iväg i tempo som jag kände var rimligt. Och min mamma satt på läktaren och hon har berättat att hon fick så här en liten klump i magen. För hon hörde någon annan förälder säga, oj, 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 den där tjejen, det där kommer inte hålla. Men det gjorde det och jag slog faktiskt vårt distriktsrekord för 13-åringar på 800 meter. Och tävlingsjävul som man är så tyckte jag ju att oj är jag bra på det här då ska jag fortsätta. Och sen dess har jag tävlat eh, fram tills för några år sedan. Så att, ja så började det. Mm. Och bara rullade på då. Ja. Eh, och 800 meter eh, och 1500 meter som du har tävlat mycket i det är ju ganska krävande distanser som kräver krävande människor. Ja det är, jag har tänkt mycket på det där för att många säger ju att om man, om man ska räkna på mjölksyranivåer så finns det egentligen nästan inga distanser där man har kommit upp i högre mjölksyranivåer än just 800 meter. Man diskuterar nu också om det kanske är den längsta sprintsträckan, att det inte är ens en medeldistanssträcka längre för att det går så fantastiskt fort. Mm. Men saken är den att det är extremt smärtigt, kanske 30 sekunder. Och jag tycker att det är ganska mentalt att hantera. Om jag ska jämföra med till exempel ett 10 000 meters lopp som jag också har sprungit. När det är liksom den här, inte lika akuta smärtan, men den här halvontet under väldigt lång tid. Då är det, tycker jag att det är lite svårare för, men, för det mentala. Så jag tänker att det är lite vilken, delvis såklart vad man har för kroppsliga förutsättningar. Men också vad man är stark på mentalt. Och för mig är det så här, akut smärta, kort tid. Äh, det, det grejer jag. Vi som provar som inte är lika bra varken på att springa eller hantera smärta tycker jag ändå att det är ganska lång tid som det gör ont på riktigt. Ja, och det som man glömmer att räkna med det är ju faktiskt att ofta är det ju 30 minuter efteråt där du har sprängande huvudvärk, <laughs> kanske kräks en hel del om man är som jag. Eh, och de 30 minuterna är ju inte så roliga. Men under loppet så glömmer man lite bort det. Eh, den smällen tar man efter mållinjen. Så du förlängde just dina 30 sekunder till 30 minuter? Jag ser också det, men <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Men då kanske du har någon form av hatkärlek till det där med smärta och pressa sig själv och sådär. Mm. Alltså, det har jag. Jag tror att jag är smärttålig. Eller jag är ganska övertygad om att jag är smärttålig. Eh, och jag får också någon slags... Ja, men, Liksom självförtroende boost varenda gång jag har genomlidit någonting som är smärtsamt att jag känner liksom, att det kommer någon energi av det, så att jag älskar det och samtidigt så tycker jag ju precis som alla andra att det emellanåt är outhärdligt så ja, hatkärlek är nog faktiskt exakt rätt ord mm. Kan du ta med dig den där eh, egenskapen av att eh, bli stärkt av smärta i andra sammanhang i livet än just att pressa sig fysiskt under bara 30 sekunder Mm. Ja, jättebra fråga jag har faktiskt aldrig tänkt på det men det jag tror är att om man tänker att vara under press då är det ju inte smärta på samma sätt men på något sätt så kan jag ändå se ja, med paralleller mellan de två och att vara under ganska stor press och sen få den här releasen att bli klar med någonting, leverera någonting det njuter jag också av jag var en sån där person som ja, men gärna sköt lite på grejer under skolåren men sen kunde jag sitta hela nätter och ändå leverera topp på tentor för att jag liksom ja, gillade att ha kniven mot strupen så att jag tror ja, att det kanske är lite inbyggt i min personlighet överlag mm. Även träningen inför medeldistans är ju ganska tuff. 
Har du gillat den under hela vägen också? Mm. Hatkärlek. Vi återkommer till den. Jag har ju kunnat vara nervös en hel dag och ibland en hel vecka när jag vet att ett träningspass står i kalendern. Ehm, och sen så får man ju en sån här magisk känsla efteråt. När man, ja men du vet, tar av sig skorna, har kanske pumpat 250 det är det värsta, värsta distans jag vet. Springa 250 meters intervaller max. Men sån här känslan när man är klar tar av sig skorna, joggar ner på gräset och så vet man att det är ett halvår tills nästa gång man ska behöva göra det där vidriga passet. Eh, det är ju bland de bästa känslorna i världen tycker jag. Mm. Jag förstår att du identifierar dig som löpare mycket om du nu har haft en lång elitkarriär och sen så landat i att du ska vara löpcoach. Vem är Lisa Beskov förutom löparen då? Men jag är en ganska glad person tror jag för det mesta och det kanske kommer från att jag springer mycket, det vet jag inte. Men glad, eh, umgås mycket med vänner och familj, det är väl det som är viktigast i mitt liv och man, ja, verkligen det som jag värdesätter absolut mest. Jag tycker om äventyr också, jag har klättrat mycket, surfat mycket, eh, allting som är liksom spännande, roligt och gör mig glad. Men sen kan jag också, ibland tror jag att jag är lite en sån person som är en, säger man en introvert, extrovert. Att jag är, jag träffar mycket människor, umgås med många. Men ibland kan jag tycka att det mest underbara som finns är att vara ensam hemma, ligga min bok, inte prata med en person. Så att jag har verkligen båda delarna i min personlighet. Mm. Innan vi släpper din löparkarriär helt, hur ser du tillbaka nu på åren som elitaktiv? Mm. Det, jag är extremt tacksam jag tänker ofta på det att löpningen tog mig på något sätt från den här eh, staden i Hälsingland där jag är uppvuxen som var en fantastisk plats så det är inte nödvändigtvis att man på något sätt behöver lämna den men jag hade kli i fingrarna och så tog löpningen mig till löpgymnasiet som ligger i Sollentuna därifrån tog den mig till college i New York eh, vidare från New York till San Diego och sen så tillbaka till Stockholm igen. Så att jag tänker på de här sakerna som jag har fått uppleva. Eh, och sen att jag faktiskt kan bygga ett helt, al- ett helt arbetsliv på det. Så känner jag enorm tacksamhet eh, faktiskt. Hur var det att sluta som, eh, när du bestämde dig för att eh, nu behöver inte jag köra stenhårt längre för att prestera? Mm, det var dubbelt. Eh, på, på ett sätt så kan man säga att... Jag är aldrig, även om jag har liksom fina resultat med mig i bagaget så har jag aldrig varit liksom en OS-stjärna. Men på något sätt så var det ändå att man byggde mycket av sitt liv kring att vara tävlingslöpare. Så det blev en stor saknad i början. Jag tror att det tog mig kanske nästan två år att förstå vad det var som saknades. Jag kände bara att det är någonting som jag verkligen saknar i mitt liv. Men sen så började jag fylla det med andra saker som jag sa. att Jag springer ju fortfarande jättemycket. Även om jag inte tävlar på samma sätt. Men det var då jag började med klättring och surf. Och lära mig nya grejer och nya utmaningar. Och på något sätt hitta, ja men hitta tillbaka till en slags tävlingsmentalitet. Fast på andra platser än på löpabanan. Det är viktigt för dig att utmana dig själv åt det som. Ja men jag tror det. Och jag tror som sagt att även om jag tänker tillbaka till innan jag blev löpare där som 13-åring så har jag tävlat i andra idrotter. Så på något sätt tror jag att jag föddes med att ha ett behov av att få utlopp för fysisk aktivitet i tävlingsform. Så bara är det. 
Nu inspirerar du ju främst människor. En del förstås för att göra bra resultat. Men ganska många också bara för att må bra av sin löpning. Hur är det att hantera det med din bakgrund som har varit så prestationsinriktad? Jag har lärt mig extremt mycket av det. Bara vad är en nybörjare? Jag har ju själv inte haft nybörjarperspektivet. Som jag sa, jag började med att tävla egentligen. Och jag kommer ihåg första gången jag skulle coacha nybörjare så tänkte jag så här, men fyra kilometer i lugn fart. Det är väl rimligt. Tills jag insåg att det är absolut inte rimligt för en nybörjare. Det kanske handlar om 200 meters intervaller i lugn, lugn joggfart. Så jag har lärt mig väldigt mycket och jag inspireras helt otroligt mycket. Människor som knappt kan ta ett löpsteg och sen så får man någon bild från ett halvmaraton de springer någonstans i Europa eller får stå och heja in dem på mållinjen på deras första millopp eller vad det nu kan vara. Det tycker jag är helt fantastiskt och i dagsläget så inspireras jag mer faktiskt av nybörjare än av riktigt vana löpare. Men om jag älskar att träna löpare på alla nivåer så måste jag säga att nybörjarna är de som inspirerar mig själv allra allra mest. Varför då? För att jag tycker att det är så fantastiskt att våga börja med någonting som man är inom situationstecken dålig på. För det kan jag känna själv, vad än gäller. Jag kommer ihåg att jag sa för några år sedan, eh, jag skulle vilja börja spela tennis. Men i magen knöter sig, för jag vet att jag är dålig på racketsporter. Och det är lite jobbigt att vara dålig på någonting. Mm, ja, kanske när man är barn, men framförallt i vuxen ålder. Så är det pinsamt att vara dålig. Och just att se de här människorna som tar sig från att vara dålig till att oavsett vad deras mål är att ta sig dit och att faktiskt göra det eh, mot alla odds på något sätt. Det är, ja, det är inspirerande alltså. Jag känner igen den här känslan och tänker att det är någon form av samhällsproblem som vi har i Sverige. Att man får inte vara dålig. Det får man naturligtvis. Men jag menar i sin egen självbefattning oh, pinsamt att vara dålig. Varför mm. är det så? Ja, jag tror som du säger faktiskt att det är lite svenskt. För det var någonting jag tänkte på i USA. Att i Sverige så är det ofta så att om man sitter i ett sammanhang där man sitter och diskuterar någonting. Och så är man den enda personen i sällskapet som inte verkar förstå vad, vad ett årtal gäller eller vad ett ord betyder. Så vågar man inte riktigt fråga utan man nickar medhållande och bara hoppas att det inte ska komma en direkt fråga. Medan eh, i USA, då verkade det lite som att folk sket i om vad folk tyckte. Och så ställde de frågan ändå. Och jag tror också ibland att det kanske är därför amerikanerna har ett rykte om sig att vara korkade. För att de faktiskt vågar ställa frågor när de inte, när de inte vet och kan. Eh, så jag inspirerades av det. Sen säger jag inte alltid, jag sitter nog ofta och nickar fortfarande i sammanhang. Men jag försöker ta mod till mig att faktiskt vara den här pinsamma som ställer frågan. Just för att jag tycker att det är, ett, alltså det är ett mycket trevligare klimat om man vågar vara dålig. Och så låser man in sig själv ibland, eller hur? Varför sa jag inte det redan från början? Och sen så låter man tiden gå och sen så har man inte lärt sig det där systemet på jobbet eller förstår det där svåra ordet i det sociala sammanhanget. Och sen måste man ändå krypa till korset ett halvår senare. Ja, och det, då är det ju pinsamt på riktigt. Ja. Ställa frågan direkt är ju faktiskt inte pinsamt men när det har gått sex månader då, är, då sitter man ju till sist och googlar och hoppas att man ska kunna lista ut det själv bara för att nej, då är det jobbigt att krypa till korset som du sa. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. 
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du springer med grupper mycket och det börjar bli lite grann en trend av att fler och fler vill springa tillsammans med andra i träningssammanhang och i sociala sammanhang. Vad säger du om den trenden just nu? Jag tycker jättemycket om den. Jag minns den här tiden som löpare innan den här löpaboomen kom och det här att man var ganska ensam ute i spåret. Och då tror jag, det som när vi pratade om nybörjare nyss, så då tror jag att det var riktigt tufft för nybörjare att komma igång. Eh, det fanns ju ingenstans att vända sig och ta en le- lektion i löpning. Vart skulle man gå någonstans? Utan då kanske man började själv och så fick man ont för att man startade för hårt. Eller eh, att man helt enkelt inte visste vad som är ett rimligt sätt att börja på. Och så blev man aldrig löpare fast man kanske hade en dröm innerst inne. Så... Det är en anledning till att jag älskar det. Och en annan anledning till att jag älskar det. Det är för att jag tror på laget. Även när det gäller individuella idrotter. Och det är något jag lärde mig jättemycket av i USA. Där är man, bygger man det här fridrottslaget nästan med järnhand. Det är så himla viktigt att man hejar på varandra. Man har liksom en code of honor som man förhåller sig till. Man startar alla träningspass tillsammans. Oavsett om man är kastare eller långdistanslöpare. Eh, och för mig personligen så tycker jag att det ger, alltså sammanhanget ger mening till aktiviteten mer än att bara springa. Man känner att man är en del av som någonting och man känner att man utvecklas som person, man får nya vänner eh, och jag tycker faktiskt att det, den energin gör att man tar sig till platser som man från början kanske inte trodde att man skulle göra. Eh, så jag är verkligen för den här lagkänslan när det kommer till löpning. Har ni det i Adidas Runners? Till exempel. Mm. Det coolaste med Adidas Runners är att det är globalt. Så att vi har ju ett helt fantastiskt Stockholmsgäng. Men sen att komma till, som jag var i Barcelona för två helger sedan, komma dit och så känna precis samma energi och puls fast man är någon helt annanstans i världen. Det är ju helt magiskt. Och det, har jag, det är första gången som jag upplever det. Jag har ju varit som sagt i många olika lag men det här är första gången jag är del av ett stort globalt lag. Väldigt coolt. Men får vara med i Adidas Runners Stockholm. Vem som helst. 
precis vem som helst. Som jag sa, jag vurmar för nybörjarna. Så om det finns någon nybörjare som lyssnar nu, kom, kom, kom. Nej, men det är verkligen, vi har folk som springer liksom maraton jättesnabbt och 10 kilometer jättesnabbt. Och sen har vi folk som springer sitt första 5 kilometers lopp i lugn fart som också tränar med oss. Och vi har folk som aldrig har sprungit ett lopp som kör med oss. Så alla, alla nivåer. Och det är någonting också som jag har tänkt mycket på att man kan bygga intervallpass så att den starkaste löparen och nybörjaren får ut mycket av samma pass och faktiskt kan inspireras av varandra. Att istället för att man springer liksom en rak sträcka där man kör framåt, 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 framåt så kör man kanske framåt, tillbaka eller man kör i cirklar. Man kör på sätt så att till sist vet man inte riktigt vem som är först och vem som är sist utan alla är där tillsammans och inspireras av varandra. Så att jag tror det är någonting som man ska ta med sig om man är lite rädd för att komma till en löpargrupp. Att de flesta, och jag kan ju, vi på Adidas Runners kan ju verkligen säga med säkerhet, tänker på hur kan vi utforma pass så att alla ska få, få ut så mycket som möjligt av dem. Och ingen ska behöva känna sig som att de är sist. Mm. För en del är nog lite rädda ändå att eh, ta kontakt med löpargrupper. Ja men absolut, det var ju som jag med tennisen. Att man på något sätt, det finns den där lilla känslan av att nej men inte, jag är inte bra nog eller jag borde inte. Men det kan nästan garantera att kommer man en gång och man testar så kommer man upptäcka att det var inte så farligt. Utan förhoppningsvis tycker man till och med att det var väldigt kul. Måste jag ha något mål då? Eller liksom något, så här, jag ska springa det här loppet eller jag måste klara att springa en mil eller? Jag är så kluven till mål. Det är bland den svåraste frågan jag kan få. För att å ena sidan så tycker jag att mål oftast fungerar som en väldigt bra motivator för många. Och många behöver mål för att klara av att, ja men, för att få kontinuitet. Många är det så att har man inte mål så, så blir det aldrig någon riktigt bra kontinuitet i sin träning. Men å andra sidan, de här människorna som har kontinuitet och faktiskt inte har något mål, det är ju, då är ju det helt fantastiskt. Det är klart, alltså, orkar man springa sina pass utan att jobba mot någonting så tycker jag att varför ska man sätta upp mål då om man inte motiveras av det? Så att, ja, som sagt, jag är väldigt kluven när det kommer till mål men för de allra flesta så tror jag att något slags mål är bra sen behöver det inte vara ett lopp. Utan det kan vara vad som helst. Kunna jogga fem kilometer eller bara att känna mig pigg när jag vaknar på morgonen. Ja, vad som helst. Gärna så konkret som möjligt. Men för de flesta är mål bra. Men inte för alla. Mm. Du och Adidas Runners kör ju mycket i stan. Eh, vad är det som är grejen med urban running? Ja, jag tycker nog att det coolaste med att springa i stan det är att den förändras så mycket under ett dygn. Du kan gå upp tidigt på morgonen och då är det lugnt och stilla och meditativt. Och sen kan du köra som vi gör 18-15 mitt bland alla människor och liksom känna pulsen från stan och få med sig väldigt mycket energi i sin löpning. Då tänker jag också ett steg längre att vi är väldigt bra inspirationskällor till folk som är på väg hem från jobbet och som kanske inte är så sugna på att göra det där löppasset. Men så ser de en grupp med löpare och så blir det ändå så här, men 17, jag snörar på med skorna. 
Så att jag tror just den här förändringen och att man kan både få energi från stan men också smyga upp tidigt på morgonen eller springa sent på kvällen och känna det här lugnet som man faktiskt ganska sällan gör in i city. Så det är det jag gillar mest. Sen när det kommer till mig själv så tror jag att det är någon slags lathet. Det här att bara kunna ta på sig skorna, kliva rakt ut och så sticka. Det tycker jag är magiskt att man inte behöver sätta sig och ta sig ut till något naturreservat någonstans utan så här, stan finns där, snöra på sig skorna, ge sig ut och så blir det supertidseffektivt. Mm. Jag älskar den här känslan när man kommer till en ny stad att eh, sticka ifrån hotellet eller var man befinner sig och upptäcka det eh, springandes. Man kommer ju ganska långt. Får ja. se ganska mycket. Ja, men det är ett magiskt sätt att upptäcka en stad. Eh, sen är det bra koll på kartan. Jag sprang totalt vilse i Seattle en gång och min stackars man stod på parkeringen. Jag hade ingen mobil med mig, ingenting. Och han stod livrädd på parkeringen och beredd att liksom ringa efter någon som kunde ut och leta efter en stackars löpare. Eh, nej, men jag håller med. Det är mitt favoritsätt att upptäcka en stad på. Eh, och idag, fasen, man har ju GPSen i mobilen. Så att det, det är enkelt att hitta tillbaka igen. Man hittar hem. Ja. Du, vad är viktigast för dig när det gäller utrustning? Mm, skor. Helt klart skor. Jag tycker att eh, kläder, där är det viktigaste för mig att de är, att de är sköna. Att de sitter skönt. Eh, ingenting som skaver. Och så såklart att de andas. Men det som jag liksom i min roll som coach också ofta tipsar om, det är ändå att försöka hitta ett par bra skor. Och där tycker jag också att nummer ett, de ska vara sköna på foten. Det tror jag, det ska man vara hård med som konsument. Att ibland kan det vara så att man, ja men man står och liksom letar bland olika skor och så får man tips och så tycker man kanske inte att den är jätteskön, men ja, det låter ju bra och så tar man den ändå. Utan verkligen så här, den ska vara skön på foten. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Sen så eh, jag har ju jobbat med Adidas länge och Eh, sen Boost-skon kom, jag tror den lanserades 2013, så har jag varit, eh, ja, men, eller sprungit uteslutande i Boost när det gäller, handlar om längre distanser. För det jag har upplevt ganska mycket just med distansskor, det är att man inte får tillbaka så mycket kraft i sitt löpsteg. Att ibland har det kunnat kännas som att man har sjunkit igenom. Och det är det som jag... Ja, men som jag verkligen har känt de senaste åren sedan jag började springa i busskorna att man faktiskt får tillbaka energi i löpsteget även när man springer längre distanser och inte bara när man springer snabba intervaller på bana. Eh, och det har blivit jätte, jätteviktigt för mig. Löpkänsla är viktigt för mig personligen. Jag vill liksom känna mig lätt, snabb, studsig eh, och inte känna som att jag förlorar energi ner i marken. Mm. För min egen del har mycket handlat om att eh, se till att bli skadefri eftersom jag drar på mig skador hela tiden och då är naturligtvis utrustningen en viktig del också mm. det är ju absolut en viktig pusselbit när det kommer till skadepusslet sällan den enda lösningen utan oftast är det fler saker man behöver jobba på men definitivt då blir det ju också när, just nu när vi pratar om skor då blir det ju väldigt, väldigt viktigt att kolla på vad man har på fötterna och försöka skaffa sig en sko som man känner ger den typen av support som man, som man behöver. Eh, och det var om man går tillbaka då till det jag sa förut. Att de här lite mer uppbyggda skorna tycker jag historiskt sett har kunnat kännas lite svampiga. Som jag sa att man så här, förlorar kraft ner i marken. Eh, men det är det jag gillar nu med den här boostsulan. Att 
man kan ha de här uppbyggda skorna som ger bra stöd eh, och bra dämpning. Men att istället för att känna som att man förlorar kraften ner så får man tillbaka dem in i löpsteget. Och då får man den här lätta sköna känslan som man får med lätta skor fast de har mer dämpning och är lite mer skonsamma för kroppen. Hur ser din skogadrob ut? Oj. <laughs> När vi flyttade senast så räknade jag faktiskt hur många skor jag hade. Och då hade jag 40 par löparskor. Eh, så det var ju lite grann. Men det jag tycker att man behöver om man är en löpare som jag. Som ändå inte bara springer för skojskull utan också gillar att köra riktigt tuffa pass. Då är det en lättare intervallsko eh, och en distansko. Det tycker jag är bra att ha. Sen så, jag gillar att springa på banan. Då behöver man, eller behöver, då är det skönt med spikskor om man planerar att springa snabbt som jag vill, vill göra. Eh, och sen så tycker jag också att det kan vara kul att komma ut i naturen och då är det härligt med ett par, ett par liksom trailskor. Men så för mig egentligen skulle jag nog kunna ligga på ja, men fyra, fem par. Men eh, det blir fler. <laughs> det blir tio gånger så många. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Du, eh, kan man säga så här, vad är din filosofi som löpcoach? Det är ju väldigt brett. Mm. Alltså min filosofi som löpcoach låter väldigt brett men det är väldigt enkelt. Jag vill att löpning ska vara kul. Jag är mycket mer intresserad oavsett om du siktar på ett riktigt tufft mål eller som nybörjare så känner jag att min viktigaste roll som coach är att du ska tycka vägen dit är rolig. Jag tror inte på att man tar sig dit man vill om vägen dit är tråkig. Utan det ska vara kul, det ska vara varierat. Du ska känna att löpning är någonting som fyller dig med energi. Vad säger du till dina adepter när de inte tycker att det är roligt. Har du några så här smarta knep för att få dem på banan igen? Mm, då vill jag nog dissekera varför. För jag tänker att det är väldigt olika varför inte är roligt. Har man ont någonstans? Känner man att det har blivit för mycket? Hinner man inte med resten av livet? Eh, så att försöka hitta tillsammans med mina adept varför är det inte kul just nu och hur kan vi lägga om det? Sen så ty- tror jag att som i livet i övrigt får man acceptera att kortare perioder så kan det kännas motigt. Men löpningen tycker jag oftast det känns motigt när man är i dålig form. Det känns inte lätt, det känns tungt, det är jobbigt. Eh, och då har, man ju, då har man ju ett väldigt enkelt recept att försöka göra så rolig träning man kan så att man kommer i form igen och då kommer det bli roligt. Men det är viktigt, som sagt, viktigt. Och då är det viktigt också, även om man inte jobbar med en coach, fundera på varför känns det så förbaskat tråkigt att ge mig ut just nu. Kan du kanske titta på ditt liv och fundera på, är det för att jag inte riktigt har tid? Eller vad beror det på? Eh, och så utgå från det så hittar man oftast en väg tillbaka till glädjen. Livet förändras ju. Så därmed kanske också inspirationen och motivationen till löpningen till exempel. En del får barn. Det kan betyda jättemycket. Mm. Det har du fått. Ja. Vad har det betytt för dig som människa och som löpare? Ja, gud. Som människa så är det ju... Alltså det är ju som ett liv före och efter. För min del, jag säger inte att det är så för alla, men för min del är det som ett liv före och ett liv efter Klara. Um, och det är ju 
såklart den här villkorslösa kärleken men också ett slags beskyddaransvar som jag aldrig upplevt förut att så här, mitt jobb är att hålla henne vid liv. Eh, så att det, det har satt en helt ny dimension på, på hela livet på ett, på ett helt fantastiskt sätt måste jag säga. Nu blev jag så tagen av det här så att nu glömde jag din andra del av frågan. Ja, det är okej. Okay. Jag ser att du bara skiner när du pratar om Klara som alltså blir ett år i augusti. Mm, det stämmer. Ja. Den andra frågan var hur påverkar det dig som löpare? Det är framförallt att jag tog mitt längsta uppehåll någonsin från löpningen. Jag sprang fram till vecka 28 av graviditeten. Det är ja, men när man är på väg in i liksom sista tredjedelen av en graviditet. Dit sprang jag. Eh, och sen så tittade jag faktiskt på mig själv i ett skyltfönster ett dag, en dag och bara kände att nej, så där springer inte jag. Det, jag hade slutat lyfta på knäna och rumpan pekade bakåt och jag bara kände att eh, det, nu, nu får det vara bra. <laughs> så det var egentligen inte att jag hade ont någonstans utan det var mer bara att det, det var inte jättekul och det såg inte särskilt kul ut. Så på det hela taget kände jag att nu räcker det. Sen så tog jag hela sex månader efter att Klara var född. Jag såg det som en sån här fantastisk möjlighet till en nystart. Precis som du har jag haft lite så här skadebekymmer här. Där det är någon hälsena, det är någon knä, det är någonting. Och så tänkte jag att, var 17. Nu har jag gjort den här galna saken. Att ett litet barn har vuxit i mig och sen har jag fött ut det. Så nu tänker jag att nu ska kroppen få en riktig nystart. Och så spenderade jag sex månader till och jobba på rörlighet och styrka. Och alla de här sakerna som jag... Helt ärligt tycker det är lite tråkigt. Jag gillar mer att springa. Eh, och det jag har upplevt som när jag kommer tillbaka till löpningen. Det är faktiskt att jag på vissa sätt är starkare än vad jag var innan. Det är en helt ny dimension i ditt liv naturligtvis. Jag gissar att du också har fått förståelse och, och möjlighet att känna in hur kvinnor eh, har känt då. I, dels under graviditeten, dels eh, sista tiden av graviditeten när man kanske inte kan träna överhuvudtaget. Eh, och också vägen tillbaka. Eh, hur har det påverkat dig i ditt förhållningssätt till kvinnor som har befunnit sig i de här olika stadierna? Mm. Först och främst såklart en... Sen, ja men, en nyfunnen respekt för kvinnokroppen. Alltså jag har alltid tyckt att, inte bara kvinnokroppen, jag tycker att kroppar är så sjukt coola. Allt som vi kan göra med våra kroppar är ju magiskt. Men det som faktiskt majoriteten av alla kvinnor gör under en livstid som är att vara gravida och föda barn, det är ju en superstor påfrestning och verkligen otroligt imponerande att så många går igenom det och klarar det. Eh, och det, som coach så tror jag också att jag har fått en helt ny förståelse både för liksom det mentala, vad det innebär att vara, vara förälder och ha kanske ett jättetajt tidsschema att förhålla sig till och någonting annat som alltid är nummer ett eh, som ofta pockar på ens uppmärksamhet eh, men sen så också det, liksom det kroppsliga vad det innebär att ha haft magmuskler som har delat på sig helt och en bäckenbotten som har töjts 300% det är mycket jobb som behöver göras för att komma tillbaka till sin liksom, ursprungsstyrka har du förändrat det på något sätt i att se på kvinnor före och efter din egen bekantskap med Klara här? Ja, nej men alltså det jag tror allra, allra mest det är att jag... 
det jag har insett är att barn är otroligt olika. Jag tror att jag var ganska duktig på att innan jag själv fick barn och säga så här att alla, man, kan alltid, man kan alltid lösa allting. Eh, man tränar väl med barnet eller man gör så här. Eh, man lämnar på, på liksom barnpassning på gymmet. Och sen när man inser att det är en liten individ man har att göra med som kanske absolut inte vill bli lämnad på barnpassning på gymmet utan skriker sig igenom det. Eller ett barn som vill vara i famnen de första tre månaderna och absolut inte vill ligga i en vagn fast mamma vill gå till ut i gymmet. Eh, så har, man, har jag i alla fall fått ett helt nytt perspektiv och, och mycket, mycket mer ödmjuk inför att det är kanske inte superlätt att få till träningen eh, och vill verkligen att alla mammor som har tufft att få till det och pappor såklart men ska ge sig själv liksom, ja, men ge sig själv lite slack och känna att det är okej okay att just nu kommer träningen lite efter. Jag har förhoppningsvis ett väldigt långt liv på mig att plocka upp det igen. Så mycket, mycket mer ödmjuk inför det. Just det, för det kan man tänka sig är det ultimata sättet att se vilken förändring som jag har gått igenom under det här sista året till exempel. Men det kan ju vara andra saker som påverkar en i väldigt stor grad vare sig man får barn eller inte som gör att man liksom förstår att men det ska inte vara så stereotypt stereotyp med träning för alla har ju olika förutsättningar. Ja, nej men verkligen det. Och att jag kommer ihåg att i ett, annat, i ett helt annat sammanhang jag eh, diskuterade med min kompis om, ja, men, om miljön och vad vår värld står inför. Och så pratade vi om det här, göra vad man mäktar med. Och det var liksom en mening som jag tog med mig i, när det kommer till träning. Vad mäktar jag med? Vad funkar i mitt liv? Vad får jag till? Och inte sätta ribban på tok för högt. För då slutar det nästan alltid med ett dåligt samvete. Och det tror jag att när man är som, är som jag, en gammal, gammal, gammal tävlingsidrottare. Att det perspektivet, framförallt i rollen som coach, är väldigt, väldigt viktigt att ta med sig. Att alla mäktar inte med att lägga en timme på träning varje dag. Utan för vissa är det så här, får man till två halvtimmar i veckan så är det helt fantastiskt. Så det är verkligen ett perspektiv som jag tror att Klara har givit mig. Vad klokt det låter. Ja, man blir väl klokare med åren. Det klaras för tjänst det också, kanske. Ja. Hur, hur ser du på din egen framtid just nu i ett kort och ett längre perspektiv? Mm. Jag är inte så jätteintresserad av att försöka springa liksom några av mina bästa tider- längre. Det kanske blir så. Men jag känner att den delen har jag lite lagt bakom mig. Ska jag vara helt ärlig så är jag inte riktigt villig att investera den tid som jag vet att det, att det kräver. Utan det jag vill det är fortsätta nu så som jag känner mig stark och känna att jag kommer tillbaka till löpningen på ett väldigt bra sätt. Så att den kan ta större och större plats i mitt liv igen. Och sen så vill jag springa några lopp för att hitta ett nuläge. Jag tror jag kommer springa midnattsloppet. Jag är lite sugen på att springa Atenmaraton som går i november. Och kolla lite hur ligger jag till. Och sen så baserat på de två loppen kanske sätta ett lite saftigare mål inför nästa år. Och det är det som ligger ja, men nära i tiden. Långt i tiden så är det jag vill springa 
så länge, alltså gärna hela livet. Jag har en eh, tant som jag brukar se som kanske är, ja, men jag skulle gissa att hon är över 80, som är ute och joggar. Och det ser ut som en blandning mellan gång och joggning när hon är ute och kör. Och så tänker jag alltid, den där tanten, hon är så mycket löpare i själen. Så egentligen kan hon nog gå lika snabbt som hon springer. Men hon springer ändå för att hon är löpare. Det ska bli jag, tycker jag. <laughs> Underbart. Mm. Det finns ju alldeles för många före detta löpare. Vare sig elitlöpare eller motionärer, eh, tycker jag. Ja, alltså jag håller helt med. Och där är det väl tror jag att vi som har varit någon, ja, men, på någon form av elitnivå. Att det är väldigt lätt också att ställa ganska höga krav på löpningen. Att eh, det måste se liksom, superlätt ut och man måste vara jättestark. Och man måste springa 200 på den här tiden. Annars är det inte löpning längre. Och det är just därför den här tanten som jag pratade om. Som jag ser när jag är ute morgonjoggar. Det är just därför jag försöker ha henne som en del av min målbild. För att inte ha den här idén om att jag ska vara 85 och fortfarande pumpa 200 Utan då kanske jag är ute och misjoggar. Men Fanken var härligt om jag fortfarande kan göra det. Vilken vacker bild. Mm. Hur långt är det kvar till 82? Oj, oh, vad är jag? Jag är 35. Ja, så att vi, vi har några goda, nästan 50 år på oss. Mm. Härligt. Mm. Då ses vi här igen om 25 då och snackar löpning. Det låter ljuvligt. <laughs> tack snälla. Superskön Alisa Beskoff. Ja, tack. Det där står ju ännu starkare nu än vad du gjorde initialt. <laughs> ja, tack. Du är snäll. Ha det så bra. Mm, tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.